0: Celkom sa teším, aj keď je tam aj taký, povedal by som, začiatočnícky strach.
1: Ja sa áno, teda v prvom rade e, celkom teším. Samozrejme je tam aj pocit tej zodpovednosti, lebo už neraz sa stalo, že e, ľudia sa potom sklamali v tom.
2: Áno, typujete správne. Títo mladí muži sa tešia na to, ako 30. septembra pôjdu prvýkrát voliť.
0: Myslím si, že je to aj veľká zodpovednosť, tej voľby, keďže... Budúcnosť celej krajiny bude proste vyzerať tak, ako sa ľudia rozhodnú ďalšie 4 roky. Taký pocit, ktorý u mňa prevláda, je
1: skôr naozaj taká tá občianská povinnosť v tom, že by som mal ísť voliť, mal by som sa o to teda aspoň trošku zaujímať, koho budem voliť a nemal by som to nechať tak, že veď aj tak na mne nezáleží, ako keby čo si veľa ľudí povie.
2: Blížia sa parlamentné voľby a tak sa v krajine mladých pozrieme na to, ako sa na voľby chystajú mladí. Či plánujú ísť voliť, či vedia ako na to, či sledujú politiku a vyznajú sa v tom, ako vôbec funguje demokracia a jej procesy. Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých, ktorý je iniciatívou Rady mládeže Slovenska a tvorím ho ja, Katarína Urban-Richterová. Začneme krátkou debatou s týmito prvovoličmi.
1: Ja sa volám Ladislavu. Som z Košic a som teda prvovolič a medzi moje, moje hobby patrí teda najmä fyzika v škole. Pomimo to futbal hrávam celkom aktívne a momentálne som štvrták na gymnáziu a
0: ďalej by som chcel ísť študovať fyziku do Prahy na Karlovku. Ja som Kamil, som z Bardejova, mám 19 rokov a tento rok začínam študovať v Brne na Masarykovej univerzite a hobby, taktiež futbal a šport tak celkovo, posilovňa a tak.
2: A študovať čo idete?
0: Študovať ide Medzinárodní vztahy a európska štúdia.
2: Viete, že o tri týždne CCA pôjdete niekam voliť a teda, že si niekoho vyberiete, možno zistíte, ako vyzerá celý ten proces. I bude to v niečom pre vás špeciálny deň, alebo skôr tak ako keby tie, tie voľby a to, že máte odvolené, skúsite niekde tak pomedzi program, ktorý máte vymyslený na víkend, nejak vtesnať?
0: Ja v tom čase by som mal prísť na víkend domov, keďže už budem v, tom, v Brne, v Česku, ale v piatok by som mal dojsť domov, a v sobotu tak určite sem stráviť čas s rodinou a potom aj s nimi e, ísť voliť, takže...
2: Jasné, ale nejaká povolebná party vás nečaká? Aspoň o tom neviete zatiaľ? O,
0: toto nie, to, toto, o tom neviem.
2: To zatiaľ nie. Ladislav, vy ako to máte naplánované? Je to pre vás taký event? Ako keby také až podujatie? Áno je.
1: Ja sa o to zaujímam v poslednom čase celkom, celkom dosť, lebo ma to aj na jednej strane baví. A keď môžem, tak si pozriem aspoň teda nejaké úrilky z tých politických diskusí. A čo sa týka toho samotného dňa, tak po voľbách. Myslím, že už sme sa rozprávali s kamarátmi, že by sme skočili niekde do mesta si pozrieť hlboko do noci tie výsledky.
2: Áno, takže už máte k tomu aj čo si vymyslené, že, že to nebude len ako keby tá 10 minútová alebo polhodinová záležitosť si odvoliť. A, a zároveň teda sa vás aj spýtam, že ste prvovoliči, či vôbec viete, ako fungujú voľby, presne čo je od vás žiadané, ako kruškovať a tak ďalej. Je to ľahké, je to zrozumiteľné? Vladislav, možno vás sa spýtam.
1: No, pre mňa sú to teda úplne absolútne prvé voľby a ja myslím, že ten koncept nie je až Nejako zložitý, ale bojím sa, áno, že tam urobím nejakú, nejakú malú chybu, že by nakoniec môj hlas bol neplatný, ale v podstate, čo ja viem, tak vyberiem si jednu stranu a môžem zakružkovať do štyroch ľudí a v podstate to hodím do tej urny. Neviem, či tam je nejaký háčik v tom, dúfam, že nie.
2: Nie, nie, ale je to tak, že človek sa možno niekedy tak obáva, že či to urobi správne, že teraz tie nepoužité hlasy, čo má s nimi urobiť a tak ďalej. Tak rozmýšľam, že či ste sa aj na týmto zamýšľali, že musím vymyslieť tú logistiku toho volenia.
1: Uh, úprimne, úprimne nie. Skôr som sa teraz zamýšľala nad tým, koho voliť a, a už takúto logistiku, že konkrétne úkony, ktoré vykonať. Ja myslím, že tam aj, teda dúfam, že tam budú skúsenejší ľudia, ktorých sa keď tak môžem spýtať predsa len aj v tej volebnej komisii a podobne.
2: To určite, jasné. E, tak prejdem rovno k tej téme. Máte pocit, že voľby sú ako keby téma, ktorá je dostatočne preberaná, aby vedeli prvovoliť či informovane voliť? E, rozprávali ste sa napríklad o voľbách na škole alebo s kamarátmi? Odkiaľ k vám prichádzajú informácie o voľbách? Kamil.
0: Tak ja som rád, že mám kamarátov, s ktorými sa o takejto téme dokážem porozprávať. Taktiež v rodine sa o tom rozprávame dosť často a v škole, keďže som mal tie predmety, tie semináre, občiansku nauku, tak učiteka, ktorá ma učila, nám o tom rozprávala dosť často. Takže myslím si, že v mojom kruhu sa o tom rozpráva s celkom veľkou dôležitosťou,
2: a že reálne sa možno aj rozprávate s rodičmi, aj s kamarátmi, aj o tom, že koho pôjdu voliť, možno, že aké sú ich dôvody za týmto rozhodnutím aj ano, tak. Ano. Uh-huh. Uh-huh. A napríklad s rodičmi, to má veľmi zaujíma, že vy teraz myslím, že už, už nežijete doma, že ste v Brne, ale je to téma, že s rodičmi sa rozprávate o tom, koho budú voliť a že možno vás aj oni vedia ovplyvniť alebo naopak vy ich v tom, že kto koho pôjde voliť.
0: Tak určite myslím si, že my sa ovplyvňujeme navzájom tými svojimi debatami o tej politike, ale nakoniec je povinnosť každého z nás si vytvoriť ten vlastný názor o tom, koho voriť a čo si ten daný človek myslí, že bude pre krajinu to najlepšie. Ale samozrejme, ovplyvňujeme sa navzájom.
2: Vladislavo, vy to ako máte? Je téma politiky a toho, že idú voľby a ideš voliť? E, je to téma, keď sa stretnete s vašimi rovesníkmi, kamarátmi?
1: Som rád, že sa pohybujem v kruhu teda ľudí, ktorými sa môžem o tom porozprávať. Aj keď, čo vnímam, tak ono, častokrát tá politika je taká chulostivá téma pre viacerých a nechcú sa o tom rozprávať. Ale, ale áno, ja sa pohybujem najmä teda aj so spolužiakmi. Aj keď sme niekde vonku, tak sa o tom nedozprávame najprv, ale je také nepísané pravidlo, že vždy do toho sklzneme po nejakej hodine a potom už niektorí spolužiaci a spolužiačky sa chytajú za hlavu, že, že za znova zas, sa bavíme o politike. Ale ako povedal aj Kamil, tak uh, mne sa na tom páči to, že my sa nepresviečame. To nie, to nie je, že ja idem voliť tohto, poď aj ty, alebo že sa tam ideme burcovať nejakými heslami koho voliť. Ale, ale naozaj je to, je to debata, si myslím, častokrát celkom fajn úrovni o, o logických argumentoch toho, čo ponúkajú jednotlivé strany, toho, čo my vnímame ako, ako dôležité, ako dôležité hodnoty. Aj, aj ma to naučilo, že môžeme byť super kamaráti a proste sa poznať celkom fajn, ale naozaj v niektorých veciach proste máme odlišný názor na tému a je to úplne v poriadku.
2: No jak to by ma zaujímalo, že keď zistíte, že dajme tomu, teraz si vymýšľam, vy môžete mať veľmi liberálny názor a aby ste volili liberálne a váš možno veľmi dobrý kamarát by voliť konzervatívnejšiu stranu. To môže ako keby zahýbať s priateľstvom?
1: To je ťažká otázka. E, povedal by som, že to nie je nikdy problém, lebo v podstate človek si môže vybrať ktorúkoľvek z tých strán, ktoré sú k dispozícii. A pokiaľ by bol ochotný mi to nejako vysvetliť a podať mi argumenty, ktoré by som teraz zobral ako priateľné, lebo už sa mi to aj stalo, že mám jedného kamaráta, ktorý mi povedal, že zvážuje voliť jednu stranu, ktorú ja som rovno hodil do balíčka, že nevoliť, ale potom mi povedal proste pár argumentov, ktoré som si naozaj povedal, že OK, on proste v tom jeho živote, ktorý ja nepoznám, lebo proste každý, každý sme iný. tak naozaj ponúka to dobré, dobré riešenia pre neho tá politická strana. Takže nemyslím si, že by to malo zahýbať s priateľstvami.
2: Mm-hmm. Kamil, vy to máte ako?
0: Podľa mňa, ja osobne mám viacero kamarátov, ktorí majú úplne politicky odlišné názory, ale myslím si, že to kamarátstvo zostáva rovnaké, lebo akože tá jedna politická rovina nemôže rozhodiť celé kamarátstvo, takže myslím si, že to akože není veľký problém.
2: To vás obidvoch musím teda obdivovať? Ja sa priznám, že pre mňa to nie je až také ľahké, keď zistím, že niekto má úplne iný názor alebo inak by volil a že by volil niektorú z tých strán, ktorú ja som chodila hneď do toho košíka, ako vy hovoríte, že nevoliť, tak je to niekedy pre mňa potom aj ťažké sa s tým človekom ďalej rozprávať. Takže v tomto ste obdivuhodní obidva ja. Ukazujú nám prieskumy, že skoro 30 prvovoličov stále netuší, koho budú v septembri voliť, koho budú krúškovať v tom jasno, už ste si tak zadefinovali, koho budete voliť, akú stranu, prípadne už máte aj nejaké zaujímavé mena, ktoré chcete kružkovať. Nerozprávame sa teraz konkrétne o politickej strane, ktorú budete voliť, to ani od vás nechcem počuť, ale skôr, že či už máte v tom jasno, či už ste sa ustálili v tom výbere Ladislav.
1: Áno, áno, som už ustálený v tom názore s tým, že rozhodujem sa no v podstate medzi troma stranami. Pretože som na to pristupovalo Dosť takou vylúčovacou metódou, že mám, mám niektoré svoje hodnoty, možno aj zahranično-politické otázky, ako je napríklad vojna na Ukrajine a, a podobne, kde myslím si, že väčšina strán je jednoducho čítateľných, na ktorú stranu dejín sa chcú prikloniť. Takže, takže tam som naozaj vylúčil niektoré strany, že absolútne nie. No a následne už je to možno aj o nejakých e, ekonomických otázkach a podobne.
2: Uh-huh. Kamil, vy to ako máte? Ehm, vy máte nejaké témy, podľa ktorých sa v tej predvolebnej kampanii orientujete, alebo podľa ktorých ste sa rozhodovali, že koho voliť?
0: Tak ja som si dal takú stratégiu, že vybrať najprv strany, ktoré viem, že voliť nebudem. A z tých, čo mi zostanú, tak z nich sa potom budem rozhodovať. Takže teraz už Presne viem, ktoré strany u mňa nemajú šancu. Zaujímajú ma veľmi názory na zahraničnú politiku, ale aj na, na to, ako chcú uh, riešiť veci na Slovensku. A podľa toho si vytvoriť svoj vlastný názor a rozhodnúť sa. Ale akože 100% ešte nie som rozhodnutý, že koho pôjdem voliť. Je veľmi ľahké stratiť sa v tom uh, kvante informácií, ktoré sa k nám dostáva. Ja som si napríklad pozeral aj také skratené programy daných stran. tam ma viacero vecí zaujalo, ale stále mám v tom nie celkom jasno, že čo presne tá daná strana chce urobiť.
1: Ja som akurát pred pár týždňami, lebo na Twittery na mňa vybehli nejaké výsledky od ľudí, tak existuje myslím taká vec, čo sa volá, že volebná kalkulačka na internete a to som si urobil, tam to je zaujímavé v tom, že vlastne vyhlasujete v reálnych hlasovaniach, ktoré boli v parlamente a podľa toho, ako hlasujete, vás to potom prideli k tým, čo hlasovali a máte potom percentuálnu zhodu. Musím povedať, že ma to iba utvrdilo v mojich názoroch o politických stranách.
2: Kamil, vo vašom okruhu e, môžu to byť aj takí vzdialenejší známi, sú takí nevoliči a že e, vnímate to, možno snažite sa ich prehovoriť, aby ich išli voliť?
0: Áno a je ich e, pravdu dosť. Ja stále im opakujem, že je to naša morálna povinnosť a tak, aj keď to veľmi nechcú počúvať. A mám aj takých známych, ktorí sa pýtajú mňa, že koho majú ísť voliť. A v takom prípade im odpovedám, že im poviem to, čo si myslím ja o daných stranách, ale nejak ich nepresviečam, že, mus- že ten daný človek musí ísť toho, toho, lebo ja idem voliť toho. Ale ak sa ma pýtajú o názor, tak jednoznačne im ho poviem, ale nepresviečam samozrejme.
2: Mm-hmm. A či ma teraz privádzate, kamel k také ďalšej otázke, ktorú som tu mala napísanú. Um, posledných veľa rokov už hovoríme o znechutení uh, z politiky, nielen teda ostrielaných voličov, ktorí už volíme dlhšie, ale aj mladých voličov. Počúvate to aj z, z vašich okruhov, z vašich bublín, že sú mladí ľudia, prvovoliči či nie, znechutení z toho, čo sa deje v politike a kto tam je, že, že možno práve kvôli tomu rozmýšľajú, že aj nepôjdu voliť kašľu na to?
0: Áno, je ich ich veľa tých ľudí. Oni majú ten názor, že za hoci koho, kto bude vo vláde, nám nebude lepšie, ako je teraz.
2: Aj vy ste mali takéto znechutenie niekedy?
0: Áno, určite. Niekedy mi to bolo jedno. Keďže som ani nemohol vtedy voliť, takže som to vôbec neriešil. Znechutenie neviem, to to si veľmi nepamätám, že by som bol znechutený, ale bolo mi to fakticky jedno.
2: Vladislav, vy ste znechutení z, z, z politiky? Ja
1: som znechutený hlavne z ľudí. Lebo tí ľudia volia poslancov do parlamentu a teda aj tých čelných predstaviteľov vlády. Ak som znechutený, tak je to z toho, že na Slovensku vám stačí ísť niekam dať nejakej pani alebo pánovi do ruky tanier s gulášom a a máte hlas. A nikto nerieši, čo chcú tie strany urobiť. Ta nie nikto, ale veľká väčšina voličov nerieši, čo chcú strany konkrétne urobiť, aký majú program, aké majú vízie. Je to taká, taká smutná demokracia.
2: Je 30. septembra, už ste odvolili prvýkrát, išli ste si potom sadnúť s kamarátmi alebo nie. Ako vás ovplyvnia výsledky týchto najbližších volieb, v ktorých budete prvýkrát voliť? Vás osobne, Kamil.
0: Mňa osobne ovplyvnia možno tak, no ja budem v Česku žiť, žiť skoro celý čas, ale samozrejme som Slovak a na Slovensku sa budem vraciať, takže to, ako bude Slovensko vyzerať, Ďalšie 4 roky, tak to ovplní určite každého. A či sa budeme viac uberať na západ alebo na východ, tak to je podľa mňa obrovská dilema, ktorú dúfam, že sa rieši.
2: Vladislav, ako vás osobne, ako prvovoliča, aktuálne štvrtaká na gymnáziu ovplyvňa voľby, v ktorých pôjdete voliť teraz prvýkrát?
1: No ovplyvní má to tak ako každého z nás. Jednoducho je to smerovanie krajiny na 4 roky, do ktorej by som sa rád po mojom štúdiu v zahraničí vrátil. Ale ak teda detailne o mne sa pýtate, tak... Napríklad mňa tie voľby môžu ovplyvniť v tom, koľko peňazí sa tu naozaj bude dávať na vzdelávanie a na vedu a výskum, lebo by som sa rád vrátil s titulom teraz fyziky, čo mnoho asi možných profesí by som si našiel v nejakom priestore vedy a výskumu a keď to bude podfinancované a sa tam budú znova kradnúť milióny, tak sa asi nevrátim.
2: Vitajte v druhej časti našej dnešnej epizódy, v ktorej hovoríme o tom, či sa mladí ľudia zaujímajú o politiku a ako vnímajú nadchádzajúce parlamentné voľby. V úvode sme hovorili s prvovoličmi Ladislavom a Kamilom, ktorí sa chystajú teraz prvýkrát voliť. Majú prvýkrát pocit, že budúcnosť tejto krajiny je aj v ich rukách. Oni so mnou vzdielali ich osobné názory. Ašak skúsme teraz sa na túto tému pozrieť trošku z vyššej perspektívy. Pozrime sa na mladých ľudí na celom Slovensku. Mladých z veľkých aj malých miest, s vyšším aj nižším vzdelaním. Ako oni vnímajú nadchádzajúce voľby? Záležím, kam smeruje táto krajina a vôbec vedia čo si o demokracii? Na to sa spýtam už mojich dnešných hostí. Z Rady Slovenska vítam Katarínu Čavojsku, analytičku. Ahoj Katka, dobrý deň. Ahoj, a dobrý deň prajem. Si častou respondentkou alebo hostkou v našom podcaste, my sa samozrejme už teda poznáme za tie roky, tak preto si aj tikáme. Vítam aj Veroniku Pachovu z komunitnej nadácie Bardiou, ktorá v rámci tejto nadácie má na starosť prácu s mladými v rámci programu dobrovoľníkov, ktorý sa volá Mladí filantropi. Hovorím to správne, Veronika? Áno, áno, je to správne. Tak vítajte v podcaste a zároveň vítam aj Erika Klim. ktorý je zodpovedný alebo vedie kampaň Chcem tu zostať, preto volím. Vítajte, Erik.
3: Pekný deň, prajem.
2: Začnem možno takou mierne šokujúcou informáciou, že vyše 30% prvovoličov, mladých ľudí, netuší, koho budú voliť v týchto voľbách a voľby ich v podstate vôbec nelákajú. Je to tak, potvrdzujú tieto čísla aj vaše informácie. A čo je za tým? Možno sa teraz pozriem na Katarínu Čavojsku, ktorá sa dlhodobo venuje mlad Je to tak, že mladí ako keby stratili záujem o voľby a o politiku?
4: tak 30% je určite veľmi veľké číslo a vážne a treba sa ním zaoberať. Stále je tu však tých ostatných 70%, ktorí evidentne záujem o voľby má, čo teda rozhodne nie je nepodstatný údaj. A to, že je tam významne veľký počet takýchto mladých ľudí, ktorí buď nevedia, nie sú rozhodnutí, možno sa nejakým spôsobom nezaujímajú o ten politický život v dlhodobej perspektíve, v dlhodobom nejakom časovom horizonte, je pomerne, by som povedala, stabilný. Hybe sa okolo tých 20-25% v tých predchádzajúcich obdobiach. V súčasnosti povedzme, že tých 30% možno nie je až tak prekvapivé aj vôbec ten celkový pokles nejaké občianskej a politické aktivity, ktorý pozorujeme medzi tou súčasnou generáciou mladých ľudí, kde teda sú prítomní aj prvovoliči. Bola som zrozumiteľná. <laughs>
2: Práve, že veľmi. De facto hovoríš o tom, že, že to nie je až také prekvapenie. Ja sa možno teraz pozriem na Veroniku Pachovú, ktorá každodne robí s mladými ľuďmi, aj s mladými filantropmi, ako vy ich nazývate. Cítite to aj vy, že možno naozaj ani teraz veľmi
5: netušia, koho budú voliť, že, že ich voľby nelákajú? My v programe Mladý filantropy sa s mladými ľuďmi rozprávame vždy o tom, že snažíme sa identifikovať nejaké problémy, veci, ktoré potrebujú zmeniť vo svojom okolí. Nerozprávame sa väčšinou o politike a priori, ale samozrejme, že ak rozprávame o problémoch a chceme hovoriť aj o ich riešeniach, tak sa dostávame aj k tomu, že kto je zodpovedný a dostávame sa aj k politike. No, zaujímajú sa o svoje okolie, chcú nejakým spôsobom na ňo vplývať, ale ja zase pracujem naozaj iba s takou malou vzorkou mladých ľudí, ale na základe toho, že aký je záujem o náš dobrovoľnícký program, tak môžem povedať, že ten záujem sa zvyšuje
2: Mm-hmm. Pozrím sa teraz na, na Erika, ktorý sa mi zdá, že možno má aj veľmi aktuálne čísla. K tým 30% o ktorých sme teraz hovorili, prvovoličov, ktorí netušia, koho budú voliť, možno pridám ešte Erik jedno číslo, ktoré myslím, že vyšlo práve z výskumu, ktorý ste vyrobili v spolupráci s agentúrou Focus, ktorý ukazuje, že, že dokonca menej prvovoličov ako v posledných voľbách sa plánuje zúčastniť volieb týchto parlamentných. Je to len čosi nad 50% Voličov, ktorí plánujú ísť voliť. Je to tak?
3: My aktuálne ma- disponujeme aj novým meraním od fokusu, kde vlastne toto číslo narastlo a stúplo od apríla 2023 až o 16 percentuálnych bodov, čiže dnes predstavuje úroveň 68%. To znamená, že, že nevnímajme to tragicky, máme sa kde zlepšovať ale myslím si, že je to na dobrej ceste.
2: Takže vy ste mi de facto potvrdili, že za posledných uh, možno 5 mesiacov, čo ste robili dva výskumy, tak uh, ešte v tom apríli bolo cítiť, že skoro len polovica prvovoli čo pôjde voliť, a teraz hovoríte, že s tým, ako sa možno stupňuje aj tlak na tie voľby, vidíme tú predvolebnú kampaň. Možno sa veľa o voľbách rozpráva, možno aj vaša kampaň, podobné kampaňe ako je tá vaša, ale možno aj politici, tým, že vyzývajú stále mladých ľudí, aby išli voliť, tak sa uh, ten počet tých, ktorí deklarujú, že by išli voliť uh, zví čo je zaujímavá informácia a zároveň možno aj taká opozitná tomu, čo si možno myslíme, aj čítame o mladých ľuďoch, že sú frustrovaní, možno jemne znechutení z politiky a z politickej kultúry na Slovensku. Máte aj k tomuto nejaké informácie? Sú mladí, ako my všetci trošku, možno zničení z tej atmosféry alebo aj taký znechutení z tej politiky, ktorú na Slovensku tu vidíme? Katarína Čoveska?
4: Myslím si, že to vnímanie tej atmosféry je teda veľmi silne prítomné medzi mladými ľuďmi. Rozhodne voči tomu nie sú imúnni voči tej celkovej nálade a povedzme, že je tu časť také tej blbej nálady si určite odnášajú, keďže v podstate počúvajú z každej strany, či od rodičov, či zo, zo sociálnych sietí, alebo z médií. Tá nálada a atmosféra naozaj sa neniesie momentálne úplne pozitívnom duchu. Takže viem si predstaviť, že istá miera znechutenia tam teda je prítomná. Druhá vec, ktorá sa s nesie, podľa mňa veľmi intenzívne je to, že tá súčasná politická kampaň fakticky vôbec nereflektuje potreby mladých ľudí. Uhum, na to sa ešte možno trošku viac opýtam neskôr. Teraz, by som ešte ostala
2: s tou, ako si to ty povedala, blbou náladou. Aj ty si povedala, že aj ostatných voličov, nielen prvovoličov, to zasahuje. Zasahuje to v niečom viac práve tých ľudí, ktorí len teraz vstupujú do tohto celého participačného, ako my to nazývame procesu, do tohto vo, do volieba, do politiky a do demokracie. Vie ich to viac možnože odradiť?
3: Ja by som asi začal tým, že pre nás bolo zaražajúcim faktom, Zistenie, že až 85% mladých ľudí si myslí, že politici a političky o nich vôbec neprejavujú žiadny záujem. A aj to je jeden z dôvodov, prečo sú menej motivovaní ísť voliť. Ako dôvody, prečo, alebo aké nálady pociťujú vlastne z politiky a politikov političiek, tak vlastne vyšlo viacero dôvodov. Na prvom mieste to boli hádky politikov roztržky, potom amaterizmus a neodbornosť politikov a političiek. Všetky tie nálady spoločnosti vnímajú to aj tí mladí ľudia a je to jeden z tých faktorov, ktoré mladí ľudia ako keby najviac pociťujú momentálne.
2: Myslíte tu politickú kultúru aktuálne na Slovensku?
3: Áno, presne tak.
2: Ja možno teraz spomeniem ešte iný prieskum. Podľa, podľa prieskumu Slovenskej akadémie vied, ktorý sa volá Sociálna analýza Slovenska, až 26% mladých ľudí vo veku 18 až 24 uviedlo, že domácu politiku vôbec nesleduje, snaží sa dokonca aj nečítať články o politike a tak ďalej. Je to tak, že naozaj sa možno aj snažia mladí vyhýbať tým článkom o politike v dnešnej dobe?
4: Tak, ako sa nám javia dáta, tak ako sa nám javia opäť tie zistenia, ktoré máme napríklad mnohých konzultácií, respektive fokusových skupín, tak áno. A je to naozaj odpoveď aj na, naozaj nielen na tú, povedzme, že chabú politickú kultúru, ktorú tu máme, ale aj naozaj na ten hlboký nezaujem politikov, o ktorom už hovoril Erik. Takže je to taká prírodzená odpoveď, myslím si, že možno aj trochu seba záchovná a možno aj jednoducho. Ak sa o mňa nikto nestará, tak hľadám spôsob, ako sa postarať sám o seba a tou cestou je naozaj aj rezignovať na či už ten politický aktivizmus, či už účasť na voľbách a podobne, Čiže je to možno také uzatváranie sa do takej tej, individuálnej alebo úzkej sociálnej bubliny, a v rámci ktorej riešim moje každodenné problémy a bez ohľadu na to, čo sa deje v tej veľkej politike.
2: Tak ja možno teraz otvorím tú tému, ktorú si ty načala, že či sú mladí ľudia pre politikov dnes dôležití, zaujímaví. Katka Čaueska, ty hovoríš, že nie, že mladí ľudia to necítia. Vieme aj nejaké bližšie informácie, Erik Kliment. Majú mladí ľudia pocit, že politici sa o nich zaujímajú, že na nich myslia?
3: Práve nie, tak ako som spomínal, že až 85% mladých ľudí si myslí, že sa politici a političky o nich vôbec nezaujímajú. A to bol aj jeden z tých dôvodov, prečo sú menej motivovaní zvoliť. Toto uvádzali ako keby najčastejšie, e, najčastejšie argumenty spoločne potom s tým, že im vadia vlastne hádky, neodbornosť a častokrát roztržky medzi sebou, ktoré častokrát sú že malicherné a zachádzajú do nie do odbornej roviny, ale do tej osobnej roviny.
2: A témy, ktoré politici prinášajú teraz v predvolebných kampaniach, sú orientované aj na mladých ľudí? Vidíte tu? Uh,
3: určite áno. Mladí podľa prieskumu očakávajú, že politici budú riešiť najmä ekonomické témy. Čo nás veľmi prekvapilo, trápe ich vysoké ceny potravín, nízke mzdy a nedostupnosť bývania. A tieto témy ktoré nám z prieskumu vyšli, tak viacero politických stran ako keby začalo riešiť a oslovať mladých ľudí v rámci svojich programov. Takže myslím si, že jedna rovina, prečo sa tá účasť zvyšuje oproti predchádzajúceho prieskumu z aprílu 2023 a teraz, tak si myslím, že ten rozdiel je, je práve preto, že aj politické strany začali oslovať čiastočne tých prvo- a druhovoličov.
2: Ja ešte rozmýšľam aj nad tým, či je dôležité pre mladých ľudí, aby videli aj mladých politikov v stranách.
3: Určite, že je to aj aj o tom, že tí mladí vidia priestor a cítia sa byť vypočutí a zároveň majú tam nejaké zastúpenie, ktoré je im vekovo podobné. To znamená, že cítia mať väčšiu istotu v tom, že sú tam zastupovaní práve takým mladým politikom, političkou, ktorá je k ich veku bližšie.
2: A máme dnes takých mladých politikov výrazných? Katarína Čavojská, máš pocit, že vidíme mladých politikov, s ktorými sa vedia mladí ľudia na Slovensku možno
4: aj nejakým spôsobom porovnávať alebo vnímať, že oni sú ich reprezentantmi? V minimálnej miere. Naozaj tie kandidátky sú hodne prestarlé z pohľadu mladých ľudí. Nemám ešte urobenú analýzu, ako je to vôbec o zastúpení mladých ľudí do 30 na kandidátkach. Rozhodne sa na toto číslo chcem ešte pozrieť. Problém je teda nielen veľmi nízke zastúpenie mladých ľudí, ale je otázka zvoliteľnosti vôbec mladých ľudí do parlamentu naprieč, že sa častokrát ani nedostávajú na zvoliteľné miesta. Ale ten pohľad naozaj na kampaň, keď tam vidíme, koho tam vidíme, nechcem úplne menovať konkrétne politické strany, ale tam, kde je. Tak ten, tie mladšie tváre, mierne mladšie tváre, tak tam vidíme aj celkom slušný apel na mladých ľudí a celkom, by som povedal, že aj výraznú mobilizáciu.
2: Uh-huh. Veronika Pachová, politici samozrejme v predvodných kampaniach chodia po celom Slovensku. Snažia sa aj ako tvárov v tvár rozprávať s potenciálnymi voličmi aj s mladými ľuďmi. Vidíte možno, že vy u vašich mladých filantropov alebo mladých, s ktorými pracujete, že sa chcú stretávať. S politikmi chodia na tieto akcie, kde sú prípadne sa ich pýtajú, že majú ako ako keby potrebu možno um, aj ich vidieť a, a, a pýtať sa ich
5: osobne veci? No ja by som sa stala ešte vyjadriť k tej predchádzajúcej otázke, že áno, vnímam to, že mladí, keď vidia v niektorej politickej strane alebo niekoho politika, ktorý je im vekom bližší, no tak samozrejme cez neho ako keby vnímajú tú politiku, že sledujú ho na Instagrame a keď sa vedia stotožneť s tým, čo hovorí, tak vlastne na základe toho daného človeka tú politiku sledujú. No a čo sa týka toho stres- s politikmi. Ja mám taký a veľmi pozitívny príklad túto z Bardejova. Máme tu Mestský mládežnícky parlament, ktorý už opakovane aj v predchádzajúcich rokoch, v predchádzajúcich voľbách a takisto v týchto organizuje sám diskusiu kandidátov do Národnej Slovenskej republiky. Sú to mladí ľudia, ktorí sami zorganizujú tú diskusiu, sami ju moderujú, vlastne pýtajú sa otázky, ktoré ich zaujímajú a dávajú priestor aj o verejnosti, ostatnej verejnosti, aby sa s tými kandidátmi stretli. Takže určite má Majú záujem sa s nimi rozprávať a pýtať sa ich to, čo práve ich zaujíma. Prieskum, ktorý som už spomínala, Slovenskej
2: akadémie vied sledoval aj povedomie mladých o politických procesoch v demokracii. Napríklad pri právomociach prezidentky alebo prezidenta Slovenskej republiky, skoro 25% z nich sa nesprávne domnievalo, že prezident môže predkladať na schválenie zákony do Národnej rady a teda ukázalo to ako keby dobré povedomie o tom, ako vôbec funguje politika na Slovensku. A ja teda musím priznať, Veronika, že my sa poznáme veľmi málo. Ja som náhodou bola v Bardiove, kde som natrafila na akciu, ktorú ste organizovali vy s mladými filantropmi a bola som na takom kvize. Pýtali ste sa nás, jednotlivých teda skupín alebo tímov na to, ako fungujú voľby, kto zostavuje vládu. Myslím, že to bola otázka na to, koľko je krajín v Európskej únii a tak ďalej. Musím teda povedať, že sme sa držali ja a môj tým dobre, aj keď sme nevyhrali, mali ste tam veľmi veľa mladých šikovných ľudí, ktorí vyhrali nad nami, um, ale možno, že vás sa opýtam, že či cieľene sa snažíte rozširovať vedomosti vašich mladých o, o politických procesoch, či cítite, že toto je nedostatok, ktorý mladí ľudia majú?
5: My sme toto podujatie, na ktorom ste sa teda quiz, zorganizovali. Ono to mal taký širší koncept. Chceli sme urobiť niečo príjemné, kde mladí sa stretnú aj počas leta so svojimi priateľmi. Bude to pre nich aj zábavné. A zároveň sa niečo dozvedia, práve preto to bol quiz. Tieto témy mali ako keby naštartovať premyšľanie o tom, že čo vieme alebo že čo by sme chceli o tom vedieť. A nasledovala potom aj diskusia s hostiami, s takými lokálnymi osobami, osobnosťami. No ja si myslím, že vo všeobecnosti nemáme ako obyvateľia Slovenskej republiky v tom dobrý prehľad, že ako tieto politické veci fungujú, že aké sú, sú tam pravidlá, alebo že kto má aké právomoci. moci. Nemyslím si, že je to iba problém mladých ľudí, pretože ja som sa rozprávala aj s trošku staršími a naražala som práve, že na také otázky, že prečo by sme sa všetci do toho mali starať. Takže myslím si, že je to problém väčšiny ľudí a treba ako keby to zvyšovať, to povedomie už od mladých.
2: Katarína Čaveska, je to tak, že mladí ľudia možno vedia ešte menej ako, ako my všetci ostatní, ktorí už možno sme volili viackrát, možno aj sa to
4: nemajú kde naučiť? Je to tak? Je to tak, uh, práve si tu listujem tiež v také neveľmi starej správe zatiaľ. Tá správa je z minulého roka, kde sme sa pýtali aj na nejaké to sebahodnotenie v rámci občianských kompetencií a dopadlo to pomerne žalostne. Myslím si, že ten priemer, priemerná známka, ku ktorej sme dospeli, bola trojka. Ukazuje sa tam, uh, ale že naozaj je tu významná časť mladých ľudí, ktorí majú veľmi nízke povedomie o vôbec o tom, ako funguje spoločnosť s politikám, základné politické procesy a podobne. Je tu žiaľ obč Vzdelávania a v rámci toho hlavne taká tá obava vôbec vnášať politiku, politické témy do toho vzdelávacieho procesu na školách. Je tam zamienianý ten pojem tej politickej agitácie, politickej propagandy vôbec nejakým základným informovaním, pochopením toho, čo politika je. A táto možno obava, neistota, nedostatočná orientácia častokrát aj učiteľov občianskej náuky vedie k tomu, že sa týmto, nesmiete sa možno v tých témach úplne istí, neindú v nich do hĺbky, nevytvárajú ten priestor na to, aby sa tam vytvaralo nejaké hĺbšie pochopenie, aby sa otvárala diskusia možno napríklad do takýchto témach medzi žiakmi a teda študentmi. Takže áno, máme veľký, veľký deficit, ten rozdiel medzi mladými a tou staršou generáciou práve v tom, že my starší už máme nejaké tie skúsenosti, sme si čo si zažili, prečítali, videli. Jednoducho máme tu skúsenosť, tí mladí tu skúsenosť nemajú a teda Naozaj zlyhávame nielen teda v tom formálnom vzdelávaní, ale žiaľ, povedzme aj v tých rodinách nie je úplne príležitosť možno vždy si takéto veci odovzdávať, vysvetľovať, ako fungujú. Takže dalo by sa o tom určite veľa rozprávať, ale, ale je to teda problém, ktorý tu reálne máme, na ktorý čelíme. A preto vnímam ako hrozne dôležité a veľmi užitočné, že existujú rôzne občianské iniciatívy, ktoré práve teraz, vzad na to, že na to najlepšia príležitosť, nejakým spôsobom otvárajú priestor na diskusiu s mladými aj o politických témach.
2: Mm-hmm. Takže ty hovoríš, že pre istotu, aby nebola nejaká debata o politike vnímaná ako agitácia, tak sa radšej o nej vôbec nerozprávame. E, aj na tých školách, ako si hovorila, častokrát sa povie, že politika nepatrí na akademickú pôdu, čo ale môže potom znamenať, že sa o nej vôbec nerozprávame. Ani o tom, ako čo funguje, ako sa má vôbec človek
4: pripraviť na voľby a kde má získať informácie a tak ďalej. Áno, presne tak. Tá chýbajúca diskusia je, je možno ešte väčší problém a chýbajúci priestor na kultivovanú diskusiu. Čiže mladým sa častokrát dostávajú možno nejaké jednostranné názory bez nejakého hlbšieho vysvetlenia, bez nejakého hlbšieho ukotvenia a bez možnosti rozdiskutovať si, čo je za takýmto názorom.
2: Uh-huh. Erik Kliment, ja možno teraz prezradím, že vy ste reprezentantom kampane, ktorá prebieha už niekoľko mesiacov, ktorá sa volá Chcem tu zostať, preto volím. Chodíte na festivaly, na akcie, kde sú mladí ľudia. Čo vám hovoria mladí, aké, aké sú ich reakcie?
3: Asi treba povedať e, k tej kampani, že kampaň oslovuje ako liberálne okruhy mladých ľudí, tak aj konzervatívne. Bavíme sa s nimi o tom, že je tu tá možnosť, že keď chcú niečo zmeniť, tak majú to aj oni vo vlastných rukách. Že nemusia vlastne len nejakým spôsobom počúvať svoje okolia a rozhodovať sa na základe toho, čo počujú doma, v škole a, a podobne, ale že teda majú aj tu možnosť si o tých ľuďoch niečo naštudovať. Tá debata začína že veľmi spomalá a že, že snažíme sa ich naviesť na to, aby, aby sami premyšľali e, nad tým, že akým spôsobom sa dostať k tomu, aby si vedeli vybrať nejakého zástupcu. Ja som pozeral tie, tie dáta, myslím, že tých prvo- a druhovoličov dokopy by malo byť 440 tisíc CC, je to v tej vzorke 18 až 25 rokov, to znamená, že je to 10% ceca, ak sa nemýlim, opravnených voličov. To znamená, že je to celkom dosť veľké percento na to, aby takáto masa ľudí, keď sa rozhodne, že príde voliť, tak aby ovplyvnila nejakú svoju životnú situáciu.
2: Pred piatimi rokmi v posledných parlamentných voľbách alebo pred nimi sme sa veľa rozprávali o tom, že prvovoliči vtedy ukazovali silné preferencie aj pre extrémistov. Spájalo sa to často s frustráciou mladých, o ktorých sme už dnes hovorili. Vieme, ako je to dnes? Spýtam sa Katarína Čaúveská.
4: Áno, no nebudeme hovoriť o konkrétnych preferenciách, ale ten pohľad na tú tabulku toho, kde sa momentálne orientujú alebo kde sa, kam smerujú svoje volebné preferencie mladých ľudí je, by som povedala, relatívne statický. Je to poradie trochu iné, ako je u bežnej populácie, ale povedala by som, že stále je tam prítomný aj ten apel toho spektra tých strán, ktoré sú bližšie možno tým názorom krajnej pravice. Ale nie je to tak, že by to bol prevažujúci trend ako sme to pozorovali naozaj pre tými 6 alebo 7 rokmi.
3: Ja môžem úplne súhlasiť, čo sa týka nejakých dát, ktoré sme merali my v, s agentúrou Fokus, tak mladí sa v porovnaní s celou populáciou častejšie hlásia práve k liberálnej politike a stredovej politike. Čo sa týka tých extrémistov, tak treba si uvedomiť, mladý človek má častokrát tendenciu voliť buď nové strany alebo protestné strany. Ja si osobne nemyslím, že mladého človeka, ktorý v minulosti volil extrémistov, že by sme ho mali škatulkovať, že bude voliť aj teraz. Extrémizmus je tu medzi tými mladými e, prítomný, ale už nie v takom rozsahu, ako to bolo pred 5 rokmi.
2: Mňa veľmi zaujalo, čo ste povedali, že de facto politické preferencie mladých ľudí nie sú stabilné, že často je to aj názor, ktorý ide na základe možno emócie, aktuálne emócie, rebelovanie, ale že to nie je stabilné, že možno že to, ako vnímali mladí ľudia voľby a strany pred piatimi rokmi dnes už možno neplatí.
4: Áno, to sme napríklad videli, keď nám sa nám extrémisti dostali, ak to tak zjednodušene keď sa nám extrémisti dostali v roku 2016 do parlamentu a ukázalo sa, že predovšetkým vďaka hlasom mladých. A tak sme tu videli takú ako veľkú vlnu, e, obáv a prijímali sa aj nejaké opatrenia, čo s tým. Ale my sme napríklad videli, že oni nám tak nejak ďalej neoslovujú ďalších mladých, ktorí vstupovali do tej generácie a, a že zdalo sa, že časť tých voličov vyslovene, že zostarla alebo jednotucho zmenila názor a dostali sa niekam inam. a poprípade zásadne zmenili ten názor. Takže aj ten vývoj vlastne tých volebných preferencií ukazoval m, ústup možno od takéhoto veľmi Silne protestného hlasu, ktorý videl riešenie hlavne o, v extremistických politických riešeniach. Čiže to, že v tomto momente volím, dám hlas alebo som v preferenciách orientovaný voči politickému subjektu, ktorý ponúka možno jednoduché, možno skratkovité riešenia, môže byť naozaj aj forma revolty, aj forma protestu, aj forma recesie. A nemusí to nutne znamenáť, že je to človek, ktorého chytili chápadla extrémizmu.
2: To znamená de facto, že sa, sa veci dajú opraviť, že sa s mladými dá rozprávať, že pri správnom prístupe mladí budú možno mať aj pocit, že majú hlas, že majú voliť a že majú dávať e, hlasy stranám, ktoré budú riešiť ich témy. E, ja sa priznam, že sa posledné týždne veľa rozprávam s mladými ľuďmi o voľbách a aj sme dnes počuli dvoch mladých prvovoličov, ktorými obidva je veľmi silno, ako vysvetľovali, že ak voľby dopadnú zlé, tak oni na Slovensku nezostanú. Máme sa takéhoto niečoho báť? Možno sa spýtam Erika Klimenta, ktorého teda sa k tejto téme aj vyjadruje. Chcem tu zostať.
3: Áno, už názov vlastne kampane reaguje práve na tieto negatívne tendencie medzi mladými ľuďmi, pretože riziko odchodu mladých v prípade zhoršujúceho sa stavu krajiny po voľbách je vysoké. Prieskumy ukazujú, že mladí voliči a voličky nevidia svoju budúcnosť krajne pozitívne, zhoršuje sa to, ale zároveň si uvedomujú alebo začínajú si uvedomovať práve to, že majú to aj oni v rukách a že ak pôjdu voliť, tak majú možnosť urobiť určitú zmenu.
2: Veronika Pachová, vy v Bardejove s vašimi mladými, keď pracujete, toto počúvate, že ak voľby z ich pohľadu dopadnú zle,
5: že kašlu na to, idú preč do Slovenska? No my teraz s mladými filantropmi komunitnej nadácie Bardejov pracujeme na takých a, videách, kde sa pýtame rôznych ľudí, že prečo idú voliť, teda hľadáme, pýtame sa ich, alebo zaujímajú nás tie dôvody. A keď sme chodili na ulic, teda pýtali sa respons- mala som veľmi pozitívnu skúsenosť s tým, že viacerí mi povedali, že pre mňa táto možnosť nie je relevantná, pretože tak či tak ja chcem ostať na Slovensku, chcem tu uplatniť svoje vzdelanie a toto ich práve že motivuje k tomu, aby sa o tie veci zaujímali, aby sa ich snažili ovplyvniť takže nevnímala som od nich to, že ak to dopadne zle, odidem, ale že musím tomu venovať svoju pozornosť, svoj záujem a nejaké mm-hmm. úsilie. Tak to je možno aj taká
2: pozitívnejšia správa a je zaujímavé, že máte možno aj také ako keby iné pohľady eh, alebo aj informácie. Ešte sa spýtam Kataríny Čavojskej, ak voľby dopadnú zle, odidem. Eh, to sú vety, ktoré hovoria mladí ľudia často. Máš pocit eh, teraz, ako sa rozprávate s mladými?
4: To odchádzanie sa deje a bude diať a taktiež aj v tej deklaratívnej rovine sa deje bez ohľadu na to, aké máme voľby a čo v tých voľbách hrozí alebo čo je vnímané ako potenciálna hrozba. To percento mladých trochu kolíše, a respektive skôr osciluje možno okolo podielu nejakých 30%. Je tu časť mladých, ktorá odchádza študovať do zahraničia za perspektívou lepšieho vzdelania. Časť mladých odchádza kvôli možnosti pri privyrobíci a podobne. Čo mi trošku chyba v tom celom je, že stále nám chýbajú údaj o tom, koľky mladí sa nakoniec vrátia, pretože to buď majú radi, je to tu pre nich dôležité, alebo im na tejto krajine záleží a sú sa možno podielať na tej zmene v tej spoločnosti. Vnímam, že sa tu tento narratív tej hrozby, toho odchodu do zahraničia objavuje, ale bez ohľadu na to, ako dopadnú voľby, úplne nečakám exodus. Ale cítiš možno, že ten pocit z toho, že ak to nedopadne tu dobré,
2: tak ja pôjdem inam, ja, že je to tam cítiť medzi mladými ľuďmi, že to hovoria?
4: Priznám sa, že v, tomto, v týchto dňoch to ku mne presiaklo. A trošku ma to ako prekvapilo, pretože ešte pred pár mesiacmi som takéto niečo nepočúvala. Čiže pravdepodobne naozaj niečo sa deje a niečo sa začína hovoriť. Vnímam, že to môže byť naozaj reakcia na to, akým spôsobom sa uberajú možno aj predvolebné preferencie, ako vyzerá predvolebná kampania a podobne. A ten pocit strachu, ohrozenia alebo toho, že tu jednoducho nebudem môcť žiť tak slobodne, ako si predstavujem, môže účasti mladých ľudí evokovať tú potrebu odísť. Aozaj viem si predstaviť že by to tak mohlo byť.
2: Tak môžeme len dúfať, že to teda bude len taká malá, ako si to taký závan, ktorý možno ide aj s predvoľobnou kampaňou a že to tak nakoniec nebude, že tu neostaneme sami bez mladých ľudí na Slovensku. Tak a to už je všetko z dnešnej epizódy podcastu Krajina mladých. Za účasť v nej ďakujem odborníčkam a odborníkovi z Rady Mládeže Slovenska Katarine Čavojskej z komunitnej nadácie Bardejov tu bola Veronika Pachová a z kampane Chcem tu zostať, preto volím, debatoval Erik Kliment. Ďakujem aj Ladislavovi a Kamilovi, prvovoličom, ktorí sa so mnou podelili o ich pocity a názory. Podcast Krajina mladých je iniciatívou Rady Mladeže Slovenska a vzniká aj v spolupráci s denníkom N., Viac z podcastu Krajina mladých, o mladých ľuďoch samozrejme a o témach, ktorými žijú, nájdete aj na stránke Mládež.sk, kde máme celý veľký archív nášho podcastu. Ďakujem vám, že ste si nás vypočuli. Ja som Katarína Urban-Richterová. Počujeme sa o mesiac. A dovtedy? Prvovoliči, druhovoliči, ale aj tí starší. Všetci, poďme voliť.